0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Thema Inflation wegen Corona Vormanager Dirk Müller. Zur Jahresendrallye Vermögensverwalter Gottfried Urban von Urban und Kollegen. Zur Entscheidung, den DAX auf 40 Firmen aufzustocken. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW. Zur Impfstoffhoffnung, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Und zu den Quartalszahlen von SIMO CEO Ernst Wejdowski. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Es riecht nach Rallye. Jahresendrallye oder Weihnachtsrally? Dafür ist es noch zu früh. Jetzt kommt erstmal die Truthahn rally for Thanksgiving. Die macht sich am Dienstag deutlich bemerkbar. An der Wall Street steigen die Kurse deutlich an, der Dow Jones klettert über die 30.000 Punkte Marke auf ein neues Allzeithoch. Der DAX nimmt diesen Rückenwind gerne mit, zumal in den letzten Tagen durch neue Impfstoffhoffnungen ohnehin gute Stimmung herrscht. Der DAX schloss mit plus und 1,3% und 13.292 Punkten. Der ATX in Wien legte 1,7% zu auf 2.570 Punkte. Die verlängerten und verschärften Corona-Maßnahmen dagegen sorgen nicht mehr für schlechte Börsenlaune. An der Stelle kommen auch mahnende Stimmen zu Wort. Vormanager Dirk Müller sieht durch Corona eine steigende Inflationsbedrohung. Das heißt in dem Augenblick, wo die Wirtschaft wieder zur
2: halbwegs Normalität zurückkehrt, wirst du über Wochen wahrscheinlich keinen Platz im Restaurant bekommen, geschweige denn sonst irgendwo. Die Leute werden nachholen wollen und das wird die Preise dramatisch nach oben treiben. Das deckt sich mit dem, was wir momentan auch noch aus der Industrie hören, wenn man so mit Auto Werkstätten spricht und Autobauern spricht. Die haben momentan Lieferfristen. Aktuelle E-Klasse Lieferfrist Q4 2021. GLE zweites Quartal 2022. Und äh, gerade bekomme ich aus China von einem Zulieferer für elektronische Bauteile äh, den Zuruf, dass sie wohl schon verfrüht Ende Dezember die Fabriken schließen werden bezüglich der, pa der Epidemie und dass es äh, knapp wird mit, Liefer mit Ersatzteilen. Das bedeutet, wir haben eine eine schwache, also eine nicht vorhandene oder eine sehr, sehr schwache Lieferkette. Wir haben wenig Waren im Angebot, wenig Dienstleistungen und sobald das aufgeht, stürzt sich alles, weil die Lager leer sind, auf diese Dienstleistungen, auf die Zuliefererbetriebe, auf das, was an Ware angeboten wird und wird eine starke Inflation hervorrufen und Inflation ist in der Regel ja auch preistreibend für die Aktienkurse.
3: Letzte Woche war ja der Euro Finance Week und da ging es auch um Inflation und da waren die ganzen Banker da und da, da ging es auch um Inflation und die Theorie war die Ketchup-Flaschentheorie der Inflation. So mhm. nach dem Motto, die EZB will ja Inflation und bei so einer Ketchupflasche klopft man hinten drauf und es kommt und kommt nichts raus, bis es dann auf einmal mhm. Plupp macht. Ist es dann so eine Art Plupp-Effekt mit der Inflation, was ja, du jetzt
2: so beschreibst? Das ist absolut meine Erwartungshaltung, ja. Und die ist, kommt aber auch gar nicht so überraschend, sondern das ist ja das, was wir was wir ähm, in den 20er-Jahren auch schon hatten. Damals ging es nicht um den Virus, sondern damals ging es ja um um den Ruhrkampf. Äh, und damals hat man eine ähnliche Situation. Das Ruhrgebiet war im Lockdown, im Generalstreik. Die Fabriken waren zu, die Leute blieben zu Hause. Aber nicht wegen dem Virus, sondern wegen Franzosen, die eingerückt sind mit den Belgiern. Und die Regierung hat das ausgeglichen, äh, indem sie den Leuten frisches Geld überwiesen hat, damit die Fabriken und äh, die Leute über die Runden kamen, auch wenn sie nichts ausgeben konnten. Und das hat zunächst zu keiner großen Inflation geführt, also nicht in dem Rahmen, was dann später kam. Erst in dem Augenblick, in dem der Generalstreik beendet wurde, hat sich dann all dieses aufgestaute Geld plötzlich in Bewegung gesetzt. Und das ist, was wir jetzt haben. Das ist ja nicht so, dass kein Geld unterwegs wäre. Wir haben Billionen an zusätzlichen Geldern weltweit geschaffen, in der westlichen Welt zumal. Billionen Größenordnungen, die neu im System sind, Gleichzeitig wurde aber sehr, sehr viel weniger konsumiert, ausgegeben, umgesetzt. Das heißt, im Moment hat es noch nicht zur Inflation geführt, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit massiv eingebrochen ist.
4: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Der DAX, der ist in Richtung neue Höhen unterwegs. Okay, wir haben noch keinen Allzeithoch, aber es ist echt zum Greifen nah. Der Dow Jones auch. Während wir sprechen, sieht es schon mal aus, als würde es da in großen Schritten auf die 30.000 zugehen. Kann sein, dass sie heute genommen wird, diese Marke. Und wer weiß, wie lange es noch dauert. Der DAX ist schon wieder ein Prozent im Plus, während wir uns unterhalten. Also überall liegen Allzeithochs in der Luft. Es könnte, wir haben ja von der Zeit her jetzt wieder eine Jahresendrallye, es könnte schneller gehen, als wir denken. Ist das den Impfstoffhoffnungen geschuldet? Das ist eine Frage, die ich momentan nicht nur mit Ihnen, sondern mit manch einem Interviewpartner gerne diskutiere. Ist das alles Impfstoffhoffnung, die da in die Kurse geht? Also schaut die Börse in die Zeit nach Corona?
4: Das ist richtig. Diese Frage ist richtig gestellt und die Antwort heißt, es ist sehr richtig. Einmal die politische Entspannung in Amerika, ganz wichtig, wie gesagt, mit der 180-Grad-Wendung. Die unilaterale, einseitige Verhandlung haben sich, und das haben wir glücklicherweise nun mal bewiesen sind hier durch Trump, ich war, sind unsinnig, bringen nichts ein. Es ist gerade, was wir beim G20-Treffen, den virtuellen, jetzt in Saudi-Arabien erlebt haben am Wochenende, wo Trump übrigens die schwächste Figur gebracht hatte, mal wieder zwischen seinen Golfspielen eine halbe Stunde seine Kritik übte, das hat jeder belächelt, das war ein, also stümperhaft, das war laienhaft, aber seine Basis, die relativ naiv ist, muss man sagen, fand das natürlich wahrscheinlich gut, was man da vom Leder gezogen hatte. Kurzum, wir haben auf der politischen Seite eine Beruhigung und dann natürlich bei den Vakzinen Jetzt mittlerweile drei, die da sind. Es werden im Endeffekt sechs bis zehn sein im Laufe des nächsten Jahres. Also da kommt was. Und das bringt natürlich eine Erleichterung, wenn man den Ist-Zustand sieht könnte man es sich kaum schlimmer vorstellen. Denn wir haben eine größere und weitaus größere Welle, als wir sie hatten zu Jahresbeginn, also im ersten zweiten Quartal, als wir auch die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg hatten. Jetzt hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. Wir kommen wieder in eine Talfahrt hinein, die eventuell sogar eine neue Rezession bedeuten könnte. Aber der Markt schaut ja nicht auf das Heute. Er schaut gar nicht auf das Gestern sondern er schaut nur auf das Morgen. Das Morgen heißt Minimum drei bis maximal neun Monate voraus. Das heißt, der Markt sieht hier jetzt schon im November, was passiert am Ende des ersten Quartals bzw. was passiert im oder nach dem Sommer. Und da sagt der Markt uns heute, wir werden... Verbesserungen sehen. Ob wir sie schon haben, ist ganz egal. Aber sehen, wenn wir sie dann sehen, wird man immer wieder auf die Zukunft hinausgehen. Das heißt, der Markt wird tendenziell eher steigen wollen als fallen wollen und wir können nur temporäre Rückschläge haben. Ähnlich wie es ja zum Beispiel im Interview am 11. August, hier kann man sich nochmal anhören, auch im Stuttgarter Fernsehen gemacht hat, wo ich gesagt habe, diese Gangart ist zu schnell. Danach ging der Markt nochmal ganz stark nach oben. Das ist dann typisch, wenn ich solche Äußerungen mache. Das würde mich nicht stören, um dann nach dieser ungerechtfertigen Höchstständen vom Anfang September einen Rückgang von 15 Prozent zu sehen. Jetzt nennt man eine klare Korrektur. Und das haben wir sowohl in den USA erlebt, als auch in Deutschland erlebt. Und das sind dann wieder Kaufkurse. Jetzt muss man sich fragen, und die Frage von dir ist richtig, jetzt geht es wieder aufwärts. Am Jahresende möchte man sein Portfolio neu gestalten. Diejenigen, die jetzt glauben, sie haben den Zug verpasst, springen jetzt schnell auf. Aber jetzt kommt es darauf an, was wir aus dieser Situation machen, haben, welche Liquidität wir haben und welche Sektoren könnten jetzt auf der Liste stehen oder standen schon seit einigen Tagen und Wochen bei mir auf der Liste und wie muss man sich da verhalten? Also die Gewinnmitnahme immer wieder, wenn wir nachher nochmal betonen, sollte sich relativ diszipliniert verhalten, aber starrsinnig sollte man auch nicht mit meiner Strategie umgehen, wie man sich einkauft, bei welchen Limits man arbeitet, nicht wahr? da muss man eine gewisse Flexibilität haben, weil jeder Markt, und auch dieses Jahr 2020 ist das ungewöhnlichste Börsenjahr in der Geschichte der Börse, Punkt. Das Ungewöhnlichste. Weil wir noch nie einen so kurzen Rückgang mit 40% Minus hatten und nie einen so starken Aufwärtstrend mit 60% in drei Monaten hatten. Sowas hat es noch nie gegeben. Und damit müssen wir nicht nur fertig werden, sondern die Antwort heißt, das müssen wir
1: nutzen. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG. Eine der Meldungen des Tages, der DAX 30 wird zum DAX 40, wurde in der Vergangenheit schon ein bisschen diskutiert. Jetzt ist es offiziell, es wird passieren. Herr Bosse, halten Sie das für eine gute Idee?
5: Im Grunde ja, es wird ja auch... Gut begründet, man möchte aus dem Wirecard-Skandal lernen und ja, im Zuge dessen dann in der Zukunft etwas besser machen wollen. Mehr heißt aber nicht automatisch auch mehr Qualität, mehr heißt auch nicht automatisch mehr Vertrauen. Ne, da nur kurz zur Erinnerung, wenn man denn immer wieder aus Fehlern der Vergangenheit lernt, finde ich das sehr gut. Aber so ein Fehler der Vergangenheit, vor gut 20 Jahren, war eine Marke, die hieß damals Neuer Markt. Da gab es einen Index, der hieß darauf aufbauen NIMAX50 und aus dem NIMAX50 ist später der TechDAX geworden und der notiert heute immer noch gut 70% unter dem vormaligen Höchststand des NIMAX50. Also ich denke, wer damals in diesen Index investiert hatte und bis heute gehalten hat, der wird deswegen, nur weil die Namensänderung stattgefunden hat, nicht mehr Vertrauen in das Regulativ haben. Und so auch hier also an sich die Umstellung DAX30, daraus soll DAX40 werden. Das ist erstmal gut. Das kann auch im Grunde helfen dabei, Vertrauen wiederherzustellen. Es muss aber auch gut gemacht sein und muss sich auch in der Zukunft erst einmal
1: beweisen. Und an der Qualität soll ja auch etwas getan werden. Zumindest sind die Regeln etwas strenger. Fristgerechte Vorlage von Zahlen. Nachhaltig profitabel sollen die Unternehmen sein und es wird zweimal im Jahr überprüft. Ich habe mich aber gefragt, steigt da nicht umgekehrt auch die Fluktuation? Wir haben zuletzt ja schon einiges an Fluktuationen gesehen, einiges an Auf- und Absteigern im DAX in der höchsten Börsenklasse, wie man immer sagt. Also eine Delivery Hero beispielsweise als aktuellster Neuzugang, die wären mit ihren Verlusten ja zum Beispiel dann jetzt gar nicht im DAX.
5: Ja, auch das ist immer so viel Buchhaltung. Ich gebe Ihnen recht, mehr Hektik würde sicherlich nicht mehr Vertrauen auch nach sich ziehen. Also mehr rein, mehr raus in so einen Index. Auf der anderen Seite ist eben das auch keine Garantie. Ich will nur daran erinnern oder darauf aufmerksam machen, dass so ein Wert wie Tesla in den USA mittlerweile auch Teil eines breiteren Index geworden ist, das S&P 500. Das mag man begrüßen, zumal ja auch Tesla in den Quartalen zuvor dann auch scheinbar dauerhaft profitabel gewesen ist. Das stimmt aber wirklich nur teilweise. Wenn man sich das anguckt, die vergangenen fünf Quartale, mal aufaddiert, bei zum Beispiel, dann hat Tesla dort ein Ergebnis geschrieben vor Steuern, das lag ungefähr bei 1,1 Milliarden ist, oder? Wenn man aber dieses Thema des Credit Revenues davon abzieht, also Zertifikate, die Tesla verkaufen kann, in den Markt geben kann, die heute noch entsprechend von Wert sind für Tesla, dann sind das 1,4 Milliarden allein gewesen, also ohne diesen Credit revenue Ihre Tesla in diesen fünf Quartalen entsprechend deutlich negativ gewesen. Also ein Regelwerk, würde ich damit sagen, ist sicherlich auch Auslegungssache. Es geht im Ergebnis nur um Vertrauen und dieses Vertrauen muss die deutsche Börse sicherlich wiederherstellen, nachdem der neue Markt vor langer Zeit in die Dütten gegangen ist, nachdem der Wirecard-Skandal jetzt entsprechend auch an den Pranger oder die deutsche Börse an den Pranger gebracht hat. Also da ist viel Vertrauen verloren gegangen. Ich hoffe mal, dass mit dieser Umstellung wieder ein Stück weit Vertrauen zurückgewonnen werden kann. Denn die Aktienkultur, so wie ich sie mir wünschen würde, in Deutschland haben wir nach wie vor.
0: für Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen Vermögensmanagement.
3: Und bauen Sie schon am Weihnachtsdepot oder freuen Sie sich auch schon auf die Weihnachtsrally bzw. die Jahresendrallye?
0: Ja, ich glaube, da könnte noch was gehen. Wir haben ja schöne Weihnachtsgeschenke bekommen, also den bald verfügbaren Impfstoff auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Saisonalität, die an der Börse immer ganz gut funktioniert. Flankiert natürlich auch mit den Notenbankentscheidungen, die wahrscheinlich in den Dezember-Sitzungen ganz klar signalisieren werden, Geld bleibt weiter billig. Wir halten sozusagen alle zusammen und helfen hier Konjunkturprogramme günstig zu finanzieren. Und vielleicht ganz interessant, historisch, Interessant, dass Thanksgiving markiert eigentlich, also Sentiment, also Sentix veröffentlicht auch immer ganz gute Dinge, markiert den Beginn einer freundlichen Anlageperiode. Natürlich durchschnittsbedarf und statistisch, 26.11. merken. Und Dezember ist einer der stärksten Börsenmonate und deswegen glaube ich, können wir uns an Weihnachten über eher höhere Kurse freuen, wie aktuell. Also das Zwischenziel beim DAX äh, bis zum Jahresende, denke ich, ist äh, Richtung 14.000 äh, und nicht unter
3: 13.000. Also dieses Juhu, dann sind wir alle gerettet, ist quasi nicht zu früh. Wie sieht es denn auch gesamtwirtschaftlich aus?
0: Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Transportschiffsmanager sozusagen, der im Schiffsmanagement tätig ist, der sagt also, wenn man nach Asien schaut, in Asien brummt es. Also der Containerschiffsmarkt in Asien, da laufen die Charterraten nach oben und er sagte mir, dass äh, etwa so wenig Containerschiffe beschäftigungslos sind wie in der Zeit 2005, 2006. Also ja. ist schon erstaunlich. Und, also, also das, das ist ja. wirklich
3: erstaunlich. Also ist es ein Nachholeffekt? Es
0: Na, ist interessant, äh, auch die Frage habe ich gestellt, ob das ja so ein, so ein Rückstau ist. Man sagt, nein, der Rückstau ist schon weggearbeitet. Das ist echt Wachstum, nachhaltiges Wachstum. Also die haben sozusagen wirtschaftlich die Corona-Zeit überwunden. Und man merkt das ja auch, die Firmen brauchen China. Automobilindustrie beispielsweise verkauft die Autos nach China. Also China sieht die Weltwirtschaft im Moment nach oben. Also die Wirtschaftszahlen in Asien, speziell in China, Firmen, die nach China exportieren, merken das auch, dass ja, in China läuft die Wirtschaft wieder normal, trotz Corona. Die können mit dem Corona gut, gut umgehen. Und das Zitat von diesem ja, Sportschiffsmanagement an, der sagte mir, Corona gibt es wirtschaftlich gesehen eigentlich nur noch in Europa.
1: Die Sektorrotation setzt sich fort. Zykliker und Corona-Verlierer legen zu. Stay-at-home-Aktien, Corona-Gewinner und defensive Aktien werden verkauft. Im DAX waren die stärksten Gewinner Continental mit plus 6,3%, MTU mit plus 5,9% und BASF mit plus 4,7%. Stärkste Verlierer waren Bayersdorf mit minus 1,9%, Deutsche Wohnen mit minus 2,2% und Schlusslicht Vonovia mit minus 2,4%.
6: Mein Name ist Ernst Wedowski. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der S-Immo AG, einer in Wien börsennotierten Immobilienaktiengesellschaft.
3: Nach dem Dritten Quartal im Corona-Jahr 2020. Eine der wichtigsten Aussagen gleich zu Beginn. s ist beim Gewinn im Plus und das Periodenergebnis liegt bei 22 Millionen nach fast 160 vor einem Jahr. Oder als Gewinn je Aktie ausgedrückt 31 Cent nach 2,40 Euro. Was bedeutet der zweite Lockdown für die s in Österreich? Gerade ist natürlich ein harter Lockdown in Österreich. In Deutschland geht der Lockdown light in eine Verlängerung. Wie ist die Lage in den anderen ce ländern
6: ja, der zweite Lockdown trifft uns natürlich, aber in Summe nicht so dramatisch, wie man es vielleicht befürchtet. Wir haben relativ wenig Handelsimmobilien in Österreich Damit sind und, und dieser Bereich ist natürlich primär betroffen. Das ist bei uns nicht der Fall, wir haben primär Büroimmobilien und auch Wohnimmobilien. Und wo es uns trifft, ist der Bereich Hotels. Wir haben ein sehr großes, schönes Hotel mitten im Zentrum Wiens, das Wiener Marriott. Dort waren wir bis inklusive Oktober schon auf, auf einem sehr äh, guten Weg der Erholung. Das wirft uns jetzt wiederum um, um ich, ich würde mir vermuten, um sechs Wochen zurück. Ist aber von den Auswirkungen her auch nicht so dramatisch wälzend. Gott sei Dank und richtigerweise von, von Seiten der Regierung auch für, für Hotelgesellschaften die eine oder andere Förderung gibt, die uns natürlich hier den, den Schmerz doch sehr lindert.
3: Gehen wir die Corona-Auswirkungen für die SMU im Einzelnen nochmal ein bisschen durch und genauer durch. Also auf Ihrer Webseite steht, das Portfolio oder das Immobilienportfolio besteht zu etwa 70 Prozent aus Gewerbeimmobilien, also Büros, Einkaufszentren, Hotels und zu 30 Prozent aus Wohnimmobilien. Sie schreiben, die Hotelergebnisse trotz Covid-19 sind nahezu ausgeglichen. Das überrascht trotzdem im Jahr 2020. Also sind das die Zuzahlungen? Und was hat die s für Hotelergebnisse? Was sind das für Hotels? Ist das Vermietung und Verpachtung laut Bilanz? Oder wo ist die Trennung von Vermietung und Betreiber?
6: Also wir haben in Summe 8 Prozent Hotels. Davon sind einige Hotels rein vermietet und zwei große Hotels, das Vienna Marriott und das Budapest Marriott, sind sogenannte Betreiberverträge, wo wir natürlich mit dem Hotelergebnis in, in voller Höhe uns mitbewegen, sowohl im, im Positiven wie auch im, im Negativen. Und das, was uns gut gelungen ist, dass wir zwar auf der Umsatzseite sehr viel verloren haben, massiv verloren haben, über auf der anderen Seite auf der, auf der Kostenseite auch entsprechend gegensteuern konnten.
2: Wasen Radio Network AG Marktbericht